0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór Państwu. Godzina 21.00, przynajmniej w Polsce. Zasiadamy sobie na spokojnie. Teraz ja sobie tylko jedną rzecz tutaj pozwolę powiększyć, żeby wam to się lepiej widziało i tak jak powiedziałem tutaj na wstępie, że to jest ten moment, kiedy kiedy czekamy, aż te systemy się tam pozawiadamiają, aż powiedzą, że no jest transmisja i tak dalej, i tak dalej, dlatego jest ta chwila, która jest właśnie do tego, a ja tę chwilę wykorzystuję właśnie, żeby zawiadomić Państwa, że już 4 lutego, tutaj macie odliczanie już włączone, i już 4 lutego <coughs> będą słoneczne targi zdrowia, one będą miały miejsce na Florydzie w Clearwater, w Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Tutaj widzicie, kto jeszcze na tych targach będzie tam występował, więc sobie możecie już to zaznaczyć. Grzegorz Skwarek, Magdalena Galus, doktor Rafał Baron. Magdalena jest wybitną lekarką, Rafał tak samo. Grzegorz Skwarek powie wam rzeczy, o których nigdy byście nie myśleli, że istnieją a i będzie można się tam porozmawiać, pogadać, jak to zawsze przy, w takich możliwościach. No i jeśli macie znajomych, którzy mieszkają gdzieś na Florydzie, a, a to jest wasza na przykład rodzina, a wy jesteście w Polsce, to po prostu zadzwońcie, powiedzcie im, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. To jest pierwsze takie wydarzenie na Florydzie, i dlatego właśnie jest ono dosyć istotne. Zapraszam Państwa i zapraszam wszystkich znajomych z całego świata, którzy mają znajomych gdzieś tam na Florydzie albo blisko, że możemy się wtedy spotkać. Oczywiście wykorzystuję jeszcze ten czas na to, żeby powiedzieć Państwu, że no już będzie następna edycja konferencji, czego ci lekarz nie powie. Tak sobie pomyślałem, że jest bardzo ważna informacja, czy bardzo ważne informacje, które zawarłem w wykładzie moim. To się tyczy no, tego, co w tej chwili przechodzimy, i dlatego przygotuję mój wykład. To, co właśnie miało miejsce odnośnie i sepsy, i tego wszystkiego, o czym my w tej chwili mówimy, i trzeba go będzie jednak puścić jeszcze raz. Natomiast bardzo proszę, wejdźcie sobie na stronę internetową organizacji, tej, która to robi, no a to jest właśnie to. Jest tworzona nowa strona internetowa, tam są różnego rodzaju wywiady i ten właśnie, to wystąpienia te w tej konferencji, czego ci lekarz nie powie, jest cała konferencja, tam jest 11 godzin, i to jest jeszcze póki co za darmo, natomiast ukazał się nowy numer harmonii i mówię, zawsze powtarzam, reklamuję to oczywiście, bo dlaczego nie? Reklama to jest tylko informowanie o tym, że coś istnieje na rynku, a czy ktoś to kupi, czy nie kupi, to jego sprawa. I drodzy Państwo, najlepiej to po prostu zaopatrzyć się w internetową formę. Subskrypcja i już macie wszystko załatwione. Także tak, już widzę tutaj na naszym monitorze, że już mamy sporo osób. Ja rozumiem, że jest sporo osób, które, które jeszcze nie dostały powiadomień, No, ale mam całkowite, całkowite cięcie zasięgów na moim profilu przez, przez służby, bo to służby robią, to nie robi tego pan Zuckerberg, tylko to są odpowiedni ludzie, którzy to robią. Przecież Przecież no, na przykład tak jak, tak jak e, e, cenzuruje TikTok, to takiej cenzury ja jeszcze nie widziałem. To, to, tak robi w tej chwili TikTok, ale to zupełnie inna historia. Nie martwimy się tym, dlaczego, bo nie mamy na to wpływu. Szanowni państwo, niektórzy z was widzieli już, że na Facebooku umieściłem umieściłem, właśnie, już przerzucę sobie tylko, umieściłem, o, mam już, umieściłem takie nagranie, które zrobiłem, no już niedługo będzie, 3 lata temu, dotyczące stresu, dotyczące tego, jak się jak się tego stresu pozbyć? Zrobiłem to nagranie celowo, tylko tak jak mówię, to już było dawno temu. Ale dzisiaj jest ono szczególnie ważne. To jest właśnie o to, co tutaj widzicie. Widzicie? To jest właśnie to, co w tej chwili wisi na, tutaj na mojej stronie, na Facebooku. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ktoś napisał. No ale nie ważne. Chodzi mi o to, że w tej chwili, jak wiecie, mamy naprawdę zalew. Ale to jest niesamowity zalew depresji. Mamy tak wielką liczbę samobójstw, samobójstw wśród młodych ludzi. Nie tylko młodych, ale głównie wśród młodych ludzi. A więc ta depresja jest czymś spowodowana. Ona jest właśnie spowodowana tym niebywałym stresem, jakiemu w tej chwili ulegamy. Jeszcze parę rzeczy sobie o tym powiemy, ale chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli, jak się tego stresu pozbyć, bo dla nas to jest najważniejsze. I dlatego... Tam właśnie w tym filmiku ja powiedziałem, że zdrowie milionów Polaków jest zagrożone właśnie tym, ale pamiętajcie, to było prawie, prawie 3 lata temu. I nie chcę powiedzieć, bo to podobno nieładnie, a mówiłem, ale to muszę powiedzieć to troszeczkę inaczej. A mówiłem, mówiłem, drodzy państwo, no, przewidziałem to właśnie już prawie 3 lata temu, kiedy zobaczyłem, jak te szpryce będą działać, jaki jest ich mechanizm działania, żeby ostrzec ludzi, żeby ludziom powiedzieć o tym, że, że będzie katastrofa. No i już jest. I za chwilkę do tego dojdziemy. Ja teraz chciałem tylko Wam powiedzieć o tym, że popatrzcie sobie naprawdę na ten, właśnie na ten film, który zrobiłem wtedy. To już mówię, mija 3 lata temu. I zobaczcie, zobaczcie sobie, jak, to, jak się przed tym stresem bronić. Zrobiłem Wam dzisiaj no, film, który nakręciłem dawno temu, dotyczący hipnozy. Najprawdopodobniej jutro, a może pojutrze, zobaczę, wrzucę drugą część tego filmu o hipnozie, jaką wykorzystują media, bo są w tym bezwzględni, tylko że wy nie wiecie, że tak to się dzieje i nie wiecie, jak się przed tym bronić. Ja to wszystko wam mówię, jak się przed tym bronić. Szanowni państwo, jeszcze tytułem takich trochę wstępów powiem wam, że pan profesor Andrzej Fredrychowski. Przygotowuje wydarzenie, ja bym chciał, ja, i do tego go zachęcam, żeby to wydarzenie polegało na tym, żeby przed Izbą Lekarską w Gdańsku swoje prawo wykonywania zawodu, żeby po prostu spalił. Przeczytam państwu za jego przyzwoleniem korespondencję, które wysłał do prezydenta, do ministrów i do Izby Lekarskiej, i do lekarzy. że to jest wstrząsające. Odebrali profesorowi Belwederskiemu, któremu tytuł profesorski nadaje prezydent Polski. Oni mu odebrali prawo wykonywania zawodu, kierując go na przeszkolenie medyczne dla studentów medycyny, którzy skończyli medycynę. A więc człowiek, który który całe życie swoje poświęcił jednej instytucji, czyli Uniwersytetowi Medycznemu w Gdańsku Uniwersytet Medyczki w Gdańsku odciął się od poglądów, jakich poglądów. Profesor zajmuje się nauką, a nie poglądami. I pokazał, jak można pięknie leczyć wszystko łącznie, oczywiście z sepsą. I teraz oni mu odebrali prawo wykonywania zawodu nie tak, jak doktorowie na Martyce zawiesili na rok. Odebrali mu na całe życie. A jaka jest podstawa tego? Żadna. Żadna. Odebrali profesorowi uprawnienia do, do wykonywania zawodu lekarza bezpodstawnie. No, będziemy o tym mówić, ale, ale muszę państwu powiedzieć, że wszystko zaczęło się od tego. Popatrzcie tutaj to. Śmierć 35-letniej pacjentki, akt oskarżenia dla pielęgniarki. No, drodzy państwo, to była kobieta, której podano DMSO, ale DMSO skierowanie dał właśnie między innymi Pan profesor Andrzej Frydrychowski. A przecież to DMSO jest stosowane u milionów milionów ludzi na świecie. U... Pokażę Wam jeszcze, co ja na ten temat napisałem, ale to, to, te, te media ogryzają tą kość w nieskończoność. Dlatego już leżą, ale jeszcze będą gryźć dlatego że to, co robią w tej chwili, to jest takie... No właśnie, oni źle leżą. Tu pokażę jeszcze państwu jedną taką rzecz na wstępie. Otóż tak. Polscy naukowcy dokonali przełomu w diagnozowaniu endometriozy. Ja bardzo szanuję wszystkich, Właści po, po właściwej stronie stojących e, 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 naukowców. Naprawdę. Ale tutaj, no, kto to napisał? Fakty TFN24. To przyłomowe odkrycie punkt zwrotny w diagnozowaniu endometriozy. Stoją za nim naukowcy z Polski. Pierwszy na świecie opracowali bezinwazyjny test, który skraca czas diagnozy z lat do godzin. To w przypadku piekielnie bolesnej i tak samo trudnej do wykrycia choroby brzmi jak nadzieja. No znowu nie chcę być posądzany o to, jak wiele osób mówi, że ja tylko krytykuję. Ja mówię prawdę, a że ta prawda czasami boli, no to trudno. Gdzie ta prawda w tym przypadku? Otóż lekarze, bo to chodzi głównie o ginekologów, potrafią diagnozować endometriozę. To nie jest aż takie trudne. W związku z tym pisanie o jakimś przełomie w diagnozowaniu to jest trochę takie naciąganie gumki. Dlaczego? Dlatego, że ja bym chciał widzieć Przełomową metodę leczenia endometriozy. Co mi z tego, że jest przełom w diagnozowaniu? To tak jak Jurek Owsiak zbiera, na, zbiera na urządzenie do diagnozowania jakiegoś tam patogenu, który wywołał endometriozę. Ale, to, ale te urządzenia nie leczą. Leczy witamina C, leczy DMSO. No tutaj, w tym przypadku, jeszcze raz mówię, no, szanuję naukę, ale no, pisanie takich rzeczy, dla mnie, to jest naciągactwo, żeby. Żeby, żeby zrobić jakiś artykuł. No ale przecież jaki ten artykuł jest, jaką treść zawiera, bo setki tysięcy kobiet choruje na endometriozę. I to rzeczywiście jest piekielnie bolesne schorzenie. I diagnoza to nic takiego wielkiego, bo dużo, ale dużo ważniejszą rzeczą no zdecydowanie byłoby, a byłoby znalezienie metody leczenia tego. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi, otóż macica u kobiety ma taką właśnie endometrialną błonkę, prawda? i ona się tam złuszcza i tak dalej w czasie cyklu miesiączkowego, a właściwie do w czasie trwania miesiączki, w czasie trwania okresu, z jakiegoś powodu, i tutaj jeszcze medycyna nie ma zielonego pojęcia z jakiego powodu, zupełnie. Te komórki właśnie tego endometrium przechodzą poza macicę i wędrują. To jest ciekawe. One, one wędrują oczywiście najpierw, dzieje się to w miednicy małej, bo to jest najbliższe temu, ale komórki endometrialne, te, które powinny stanowić część macicy. Czasami one przejdą nawet do piersi i, i, i do, do, właściwie do, nie tyle do jamy brzusznej, co nawet pod powierzchnią zna mogą znajdować się u kobiety. I co się dzieje? W momencie, kiedy przychodzi miesiączka, to te komórki rozumieją, że mają że jest miesiączka, ale one nie mają ujścia swojego, bo są w, w, w obrębie, nie w obrębie właśnie macicy, tylko w obrębie miednicy małej albo gdziekolwiek są znalezione komórki endometrialne u kobiet w piersiach. I wtedy, kiedy przychodzi ten moment tak zwanego miesiączkowania, to te komórki chcą jak gdyby się złuszczyć i być y, usunięte, i nie mogą, bo są uwięzione w tkankach gdziekolwiek. I co wtedy się dzieje? Niebywały ból. Ta kobieta zwija się z bólu. I teraz ktoś mi mówi o diagnozowaniu. Ona leży na podłodze i się zwija z bólu, bo ma endometriozę. Jak przełom byłby w leczeniu tego świństwa, bo to jest straszliwe schorzenie. I to miesiąc w miesiąc będzie szło, prawda? Jakie w tej chwili medycyna rokoferolowska ma leczenie? No takie, że jeżeli skupisko tych komórek endometrialnych, które znalazły się poza macicą, są gdzieś tutaj, to leczenie polega na tym, że się bierze skalpel i się to wycina. A jeżeli za chwilę, bo to one wędrują, za chwilę znajdzie się to tutaj, to biorą lekarze skalpel i to wycinają. I tak do końca. A jeśli pójdą gdzieś w rejonie macicy, ale nie będą w macicy, to się wycina macice. Razem z przydatkami, razem z jajnikami, wtedy zaczyna się dopiero żonglerka jaka hormonalna. Dlaczego? Bo ta kobieta jest jeszcze w okresie tak zwanym, brzydkie słowo, yy, no, nie rozrodczym, ale może rodzić dzieci. To jak ona to dziecko urodzi, kiedy wycięto jej macice, wycięto jej jajniki? Tak. Na tym polega leczenie dzisiaj. Proszę to zrozumieć, a więc diagnostyka tego. Że jaki przełom, kobieta leży na ziemi, wyje się z bólu, a oni mi tutaj mówią o przełomie diagnostycznym, a ginekolog rozpozna endometriozę tak, już wie. Nie? Dlatego mówię, to przesadne takie eksponowanie. No, mnie się to po prostu nie podoba. No i teraz zaraz będą, że ja krytykuję. No krytykuję, bo ja żądam przełomu w leczeniu. I teraz, drodzy państwo, ja już tego nie kontroluję, tego nie śledzę, ale się okazuje, że po zastosowaniu jednego z suplementów Visanto, Napisało mi już naprawdę wiele kobiet, że nie mają już endometriozy. No to ja się pytam, czy to jest rzeczywiście choroba nieuleczalna, tak jak jest, bo tak, to jest opisane w podręcznikach medycyny. Choroba nieuleczalna o nieznanej etiologii, nie? czyli nie wiadomo skąd się wzięło. Krótko mówiąc, bo tak to się to tłumaczy. To jeżeli. Ja widzę u kobiet, bo te panie się do mnie zgłaszały. No jak? No pisały mi na Facebooku. Na przykład, że po zastosowaniu jodolitu, to jest właśnie unikatowy suplement Visanto, gdzie ja byłem sam zaskoczony tym, co tu się dzieje, bo u wielu kobiet wyregulował się wyregulowały się cykle miesiączkowe. A przecież w tym produkcie nie ma jodu. Ten produkt został stworzony po to, że kiedy zobaczyłem, że ludzie po prostu zalewają swoje organizmy jodem, to jest bardzo niebezpieczne, tego nie wolno robić, tak. Powiedziałem, dobrze, to stwórzmy suplement, który będzie miał składniki, które biorą udział, czy sprzyjają metabolizowaniu jodu w organizmie. Wiemy o tym, że mamy ogromne niedobory jodu i mówię, to stwórzmy taki suplement, który by pomógł tym osobom i, i ku mojemu zdumieniu. Naprawdę, bo ja tego się nie spodziewałem. Nagle mi panie piszą, że przeszła im endometrioza, a jodu nie brały. Bo tak jak mówię, jodolit jest po to, żeby pozwolić organizmowi na właściwe metabolizowanie jodu. Jeśli już ktoś się tym jodem suplementuje, szczególnie jak się sporo tego jodu bierze, żeby ludzie się nie potruli. no więc po to ten preparat powstał. I jeśli mówimy o tej endometriozie, no to proszę popatrzeć. I co mi z, z jakiegoś tam odkrycia, odkrycia wielkiego endometriozy diagnozy? To tak jak odkrycie diagnozy sepsy. Każdy lekarz Wie, kiedy jest sepsa. Tam są jeszcze takie badania, bo na przykład można pobadać stężenie wolnych rodników. Na przykład można, da się. No i wtedy to już mamy tak na 100% potwierdzone, że mamy zalew wolnych rodników i ta osoba będzie w sepsie. A, ale lekarze nie usuwają wolnych rodników. No o tym żeśmy sobie już opowiadali. Chciałem Państwu jeszcze pokazać no, coś, co mnie naprawdę zbulwersowało. I to jest Proszę bardzo. Yy, jako wstęp. Yy, pan doktor Zbigniew Martyka, wspaniały lekarz, wspaniały, prawdziwy lekarz, jeden z tych, którzy występują przeciwko obecnemu systemowi yy, i tak dalej, <coughs> mówił prawdę na temat i szpryc i tak dalej. I teraz proszę popatrzeć na to, jak potraktowała go, no, taka czołowa dziennikarka. Proszę, popatrzcie. Anita Werner. Ten lekarz, mówiona ona, głosił publicznie serię covidowych bzdur, stwierdziła na antenie TVN dziennikarka. Anita Werner odniosła się w ten sposób do sytuacji doktora Zbigniewa Marktyki. A ja się pytam, taką panią, która wychodzi publicznie, bo ma możliwość, bo ma możliwość wystąpienia publicznego. Ja takiej możliwości nie mam, bo się mnie boją jak diabeł święconej wody. Ale ona występuje i mówi: Ten lekarz głosił publicznie serię covidowych bzdur. A to ja się pani Anity Werner pytam, proszę mi podać jedną bzdurę, którą powiedział pan doktor Martyka. No jedną. I co? I będziecie leżeć, bo już system, jak widzicie, jest w zapaści. Leżą, ale jeszcze kopią, jeszcze gryzą. Przecież w tej chwili bogaci Amerykanie, którzy korzystają z prywatnych, czy wynajętych odrzutowców, jak lecieli do Davos, to zażądali od firmy która im wynajmowała odrzutowiec, zażądali, żeby ten odrzutowiec prowadzili piloci tylko niezaszczepieni. Jeszcze raz powtarzam, to było żądanie tych milionerów, żeby pilotami odrzutowców wiozących ich do Davos byli tylko piloci niezaszczepieni. Wow, a dlaczego tak się dzieje? Hmm? Widzicie? I ten, mówię, już ten system już rzęzi, już umiera, ale jeszcze kopię. Ja kopię. No to pokażę Wam teraz. Proszę popatrzeć. Ech. Profesor Pyrć Szczepienia. Tu nie ma miejsca na symetrię, cokolwiek ta symetria oznacza, bo mamy ewidentną bzdurę i mamy fakty. A, a jakie to są fakty i bzdury? Proszę popatrzcie, takie choroby, jak odra czy krztusiec wracają ponieważ nie korzystamy ze sprawdzonych i bezpiecznych sposobów profilaktyki, które zapewniają, że zostajemy zdrowi, a przynajmniej zmniejszają prawdopodobieństwo, że, że zachorujemy. Ocenił profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. No to, szanowni państwo, pomyślmy chociaż odrobinę na ten temat. Według tego pana to od razu krztusiec wraca bo nie korzystamy ze sprawdzonych i bezpiecznych sposobów profilaktyki. Wow! A jakie to są sposoby profilaktyki? No niech mi to ktoś wytłumaczy. Że mamy dziecko czy dzieci miliony które są Narażone na coś, co nazywamy wirus odry, na przykład. To jak teraz wszczepienie jakiegokolwiek substancji do organizmu dziecka, i ta substancja siedzi w organizmie dziecka, i ona ma teraz spowodować, że tego wirusa odry nie ma, tego, który krąży po świecie. No, to są dopiero mrzonki ale tak trenuje się ludzi, żeby ludzie myśleli, że ta szpryca ma działanie, działanie profilaktyczne. Poważnie, i to mówi ktoś, kto ma tytuł profesora, ale jak się ma tytuł profesora z wirusologii, to proszę, to jest jakiś głupi żart. Zaraz, czekajcie, no dobrze, nie ma co. Chodzi mi o to, że, że tutaj pan, kto wypowiada się na ten temat, jaką to rolę mają szprycę profilaktyczną, przecież to jest bzdura na kołach. No, jaką rolę profilaktyczną? No niech mi wyjdzie i powie, a nie rzuca takimi haussełkami. I pan, który wirusa na oczy nie widział, ale z wirusologii, Dostał tytuł profesora, czyli z nauki, która, no ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale to jest nauka o czymś, czego nikt z nich nie widział. Bo kto widział wirusa? Kto go wyizolował? Chcę zrobić wam oddzielny taki stream na temat właśnie tych słynnych właśnie przeciwciał. No przecież to jest kpina z natury. To jest kpina z intelektu człowieka, który jeśli nabędzie wiedzę podstawową na ten temat, to jak mu ktoś powie, że te przeciwciała, to jest właśnie miara skuteczności szczepionek, to ten ktoś padnie na podłogę, będzie się tarzał ze śmiechu. Otóż to właśnie to. I my słuchamy tego typu bzdur, a nikt nie udowodnił nigdzie istnienia tego czegoś. I tak właśnie będą straszyć tych ludzi. Już leżą, już w tej chwili wiadomo, że to że to padło. Już Amerykanie już w tej chwili zaczynają mówić o wzięciu do sądu tych wszystkich, którzy to propagowali. Dlaczego? Bo producent powiedział, że to nie działa. To jeśli producent powiedział, że to nie działa i nie ma żadnego efektu ochronnego, bo nie ma, bo nie może mieć. To wpychanie ludziom substancji modyfikującej DNA jest zbrodnią na ludziach. A pamiętacie, kiedy mówiłem o tym dwa lata temu? Tak, minęło już, kiedy mówiłem o tym dwa lata temu, że tak będzie, że będzie to miało wpływ na naszą gospodarkę genetyczną no to weryfikatorzy, tak zwani niezależni, oni byli tylko zależni od kasy z Facebooka, powiedzieli, że jestem płaskoziemcą, foliarzem, że wprowadzam ludzi w błąd, a teraz okazuje się, że to jest prawda. Dlatego widzicie, w tej chwili siedzą jak szczury, jak myszy, po tych mysich swoich dziurach, bo tych weryfikatorów tak zwanych, jeśli chodzi o te sprawy dotyczące szpryc i ich efektów na organizm człowieka, w tej chwili mamy, no, doświadczamy tego. tak? Doświadczamy tego. I gdzie oni są? Gdzie jest ta pani redaktor z tej, z tej agencji? Pamiętacie, kiedy ja ich ujawniałem, to mnie <śmiennie> powiedzieli, że ja rozprzestrzeniam nieprawdziwe informacje poważnie, a teraz nagle się to stało prawdziwe? A wtedy było nieprawdziwe. No i teraz widzę tak, gdzie no, oni są, nie ma ich. No. i posłuchajcie, teraz koniecznie muszę wam coś puścić, ale muszę wziąć drugi mikrofon. O tak, sekundkę, muszę tu podgłośnić, bo no niestety ten system... Nie pozwala mi dźwięku puścić państwu. Ale pokażę wam teraz coś, co... No, szukam słowa, ale nie znajduję. Szukam określenia, ale nie znajduję. Ocenicie sobie to sami. Bo jest to wypowiedź pana ministra nagłych zgłonów, Czyli tak zwanej naglicy, bo to w tej chwili wiecie, że tak jest określenie. Naglica, nowa choroba. Człowiek żyje zdrowy i po szprycach PEC i go nie ma, nie? Więc przepraszam, ja sobie tylko tutaj patrzę na to. Aha, dobrze, już mam, to trwa 3 minuty 36 sekund, a więc drodzy państwo, większość z was to przeżyje, a ja wam, ja wam tu teraz muszę tylko dźwięk z tego podłączyć, żebyście wiedzieli i wysłuchali. To, 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 dobra. dobra ponieważ nie. mi brakuje słów, to już nie będę więcej mówił, tylko kliknąłem sobie i ja muszę siebie wyciszyć, żebyście nie mieli pogłosu i już wam to puszczam.
1: Teraz jesteśmy w innej rzeczywistości, jesteśmy w grudniu 2022 roku, to nie jest grudzień 2021 czy 2020 roku, więc rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, w związku z czym strategie w tej dziedzinie też muszą być inne. Zwracam uwagę, że Polska była jednym z pierwszych państw członkowskich, które... Apelowały, że komisja renegocjowała kontrakty w sprawie szczepionek na COVID-19. Na początku tego roku już przewidzieliśmy ryzyko nadwyżki podaży i w związku z tym razem z innymi państwami zaczęliśmy rozmawiać o racjonalności bieżących kontraktów. W maju spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o sytuacji, jeśli chodzi o szczepionki i wysłaliśmy kilka wspólnych pism do komisji, żeby zwrócić uwagę na konieczność pilnych działań zwrócić uwagę na możliwe rozwiązanie, jeśli chodzi o Renegocjowanie kontraktów z firmami farmaceutycznymi. Wspólnie jasno dawaliśmy sygnał, że trzeba uniknąć tego, że będą konsekwencje uniknione nadwyżki szczepionek, czyli byłyby dawki produkowane bez uzasadnienia epidemiologicznego, tylko po to, żeby zrealizować kontrakty. To jest niezgodne z zasadą racjonalnego zarządzania funduszami publicznymi. Dzisiaj chcę zapytać, ile jeszcze będziemy mówić o? o tym, zamiast działać w sposób zdecydowany wobec kontraktów w tej formie, z którymi w tej chwili mamy do czynienia. Wiemy, że ostatnio coraz więcej państw członkowskich zaczęło popierać nasze podejście, żeby zmienić umowy w sprawie szczepionek i dostosować je do rzeczywistych potrzeb krajów członkowskich. Nie ma już żadnego logicznego uzasadnienia, żeby zachować ilości kontraktów, biorąc pod uwagę, jak ewoluuje sytuacja epidemiologiczna. Ponadto odczuwamy coraz mocniej konsekwencje wojny w Ukrainie, to jest bardzo ważny czynnik dla Polski. Również mamy inflację, kryzys cen energii i coraz wyższe koszty życia. To powoduje bardzo silną presję, jeśli chodzi o wydatki publiczne. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, finansowanie wielkich ilości niepotrzebnego produktu tak naprawdę jest nieuzasadnione. I na koniec chcę odnieść się do innych wyzwań, jeśli chodzi o umowę w sprawie szczepionek. Dodatkowe płatności za szczepionki zgodnie z umowami, które już zostały zrealizowane i zamknięte. Kolejny niepokojący wniosek. Inny kontrakt, którym producent chce dostarczyć szczepionki półtora roku za późno, a jednocześnie termin przydatności to tylko trzy miesiące. To pokazuje, jakie są słabości kontraktów wynegocjowanych przez Komisję i widzimy, że sprzedawcy mają silniejszą pozycję niż kupujący. W związku z czym liczymy na Komisję Europejską, że podejmie niezbędne działanie, żeby bronić interesów państw członkowskich, również jeśli chodzi o te dwa porozumienia. Komisja powinna dziać, działać szybko, zdecydowanie bez opóźnień. Reprezentowanie interesów państw członkowskich to podstawowy obowiązek Komisji Europejskiej zgodnie z przyznanym jej upoważnieniem.
0: Czy, drodzy państwo, wy wierzycie w to, co żeście zobaczyli? Kontrakty, renegocjacje, ilości niepotrzebnego produktu, poważnie niepotrzebnego produktu, a dwa lata temu to był potrzebny? Przecież to wszystko, będzie zapłacone z kieszeni podatnika. Przecież to wszystko naród polski poniesie konsekwencje tego. Ja już w tej chwili nie mówię o konsekwencjach zdrowotnych, bo te widzimy już w tej chwili każdego dnia, co się dzieje. Oczywiście oni zaprzeczają, że nie, to nie ma związku, naturalnie no, to realnie nie ma związku, przecież... Zrobili rzeczy, które no, w tej chwili ludzie straszliwie cierpią. Ale tutaj chodzi o to, czy widzieliście cokolwiek oprócz tego bla, bla, bla. Minister mówi, mamy wielkie ilości produktu, niepotrzebnego produktu. No, ten facet powinien się spalić ze wstydu. A przecież oni zamówili więcej. Przecież tam, z tego, co ja pamiętam, to jest zamówione na następne chyba 6 miliardów złotych następne ilości. Są już zamówione. A on tutaj mówi, że to są wielkie, niepotrzebne ilości produktu, który mamy. Czy ten facet powinien nadal zasiadać i mieć tekę ministra? No Jest jeszcze inna rzecz. Widzicie państwo, jak ogromną rolę odgrywa mm. odgrywa to, yy, że no, szczepionka, jakkolwiek tam to nazwać, ona ma jedną słabą stronę, żeby była skuteczna, ale to też, co to jest skuteczność? <śmiech> Wcale nie to, co nam mówią. O, oczywiście, że nie. Zresztą zrobiłem... Film, który jest jako największe oszustwo tysiąclecia o tej skuteczności, żeby szczepionka wytwarzała te pożądane przeciwciała, to musi być precyzyjnie dopasowana, szczególnie właśnie do odpowiednich, do odpowiednich elementów tego białka kolcowego, jeżeli wiemy o tym, przecież to jest typowo grypa, prawda? Jeżeli zmieni się to białko kolcowe, jeżeli zmieni się konstrukcja tego, to musimy mieć nową tak zwaną szczepionkę. I to wyraźnie jest widać, co oni robią z grypą. Co sobie też powiedzieliśmy tutaj, że każdego roku zmieniana jest ta szpryca żeby ją dopasować do oczekiwanego wirusa, tak zwanego, prawda? W tym przypadku jest nie inaczej. Jeżeli my mamy coś, co było alfa na samym początku z Wuhan, to ta szpryca została opracowana właśnie, specyficznie właśnie do tego. To proszę mi wytłumaczyć, na jakiej podstawie minister zgonów nagłych, tych naglicy, zakupuje w Unii Europejskiej za około, chyba, 6 miliardów złotych, zakupuje coś przeciwko wirusowi, który jeszcze nie istnieje. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć w ogóle, jaka będzie konstrukcja tego tak zwanego wirusa. Bo tak jak mówiłem, nie mamy zielonego pojęcia, a wirusolodzy szczególnie, co tym patogenem będzie. Widzicie? Mnie o to chodzi. I my do tego dopuszczamy. Dlaczego? Nie mamy na to wpływu. Dlaczego? Bo to nie my o tym decydujemy. Jak było powiedziane, sprzedający ma większą siłę niż kupujący? No Ludzie, czy ten facet zwariował? Od kiedy to? Sprzedający ma większą siłę negocjacyjną niż kupujący. Jeżeli doprowadzono do tego, że sprzedający też pryce ma większą siłę negocjacyjną niż kupujący, to co wy tam robicie? Przecież to towarzystwo jest do wywalenia natychmiast, bo zadłużyli znowu Polaków na miliardowe kwoty czegoś przeciwko czemuś, co jeszcze nie istnieje. To jest dopiero zabawa wchowanego. I zabawa z nami, no niestety ona kosztuje nas przeogromne, przeogromne pieniądze. Dlaczego? No bo stąd będzie, nie, będą drożyzny. Zresztą, ktoś musi za to zapłacić, za wybryki tego człowieka. Czy on cokolwiek, kiedykolwiek, słyszeliście, żeby ten człowiek, kiedykolwiek wam powiedział cokolwiek na temat ja to szukam teraz, Nie. na temat odporności? Czy widzieliście jego jakiekolwiek takie wystąpienie? Przecież czy to do mnie ma należeć? Właśnie to, że tłumaczę, mówię o budowaniu odporności. Proszę bardzo, tutaj jest wszystko napisane, co robić, kiedy robić, jak robić, co stosować, w jakiej ilości stosować. Czy słyszeliście... Kiedy? O, przepraszam, bo to muszę wyłączyć tego człowieczka. Przecież pan profesor Kuna wyraźnie powiedział, że tu nie ma lekarstwa na wirusa. Ale to już, już jest poza nimi. Już nie wspomnę o tym, że gdyby wprowadzić ustawę, no muszę to jednak pokazać, bo... Są osoby tutaj, które o tym nie wiedzą. Proszę bardzo, widzicie, to zakładka wiedza i. Nie, tu jest ustawa. Proszę bardzo, macie tu wszystko wyjaśnione. Wszystko. Wyjaśnienie, lektura obowiązkowa. Myślicie, że ktoś to propaguje na internecie oprócz mnie? Nikt. Może od czasu do czasu widzę jakieś świadome osoby, które kiedy jest mowa o tego typu rzeczach, to odwołują się do tej, do tej ustawy, do tej nowelizacji ustawy, dlatego że ona by to szaleństwo zatrzymała. I to nie w ten sposób, że wjechalibyśmy do biura Niedzielskiego, wzięli go na taczkę i go wywieźli. Nie, nie, nie. My mamy sposób dużo bardziej inteligentny. My w ten sposób te rozwiązania siłowe, jak niektóre osoby mówią, one nie działają. My mamy dużo bardziej inteligentne podejście polegające na tym, że gdybyśmy wprowadzili tę nowelizację właśnie, to szpryce by się stały po prostu niepotrzebne. Kompletnie. To tak jak Niedzielski powiedział, że mamy miliony niepotrzebnych szpryc, ale bo leżą w magazynie, przecież ktoś za to musi zapłacić. Natomiast w tej nowelizacji e, nigdy nie doszłoby do pretekstu, żeby też pryce kupować. Nie jest to rozwiązanie dużo lepsze? Nie jest to pewnego rodzaju fortel? Bo my, na hama, na siłę, demonstrując na ulicach, my ich nie zwalczymy ale inteligencją naszą możemy ich zwalczyć. To tak jak Zagłoba powiedział, za mało mamy szabel, żeby z nimi wygrać. W związku z tym fortelem, mości panowie, fortelem. A my ten fortel mamy, dlatego że on jest nie do odparcia. Pan Grzegorz Brown, cztery miesiące temu dowiedziałem się, jak mówiłem wielokrotnie, ma się za to wziąć i ujawnić na y, forum Sejmu, że no, Konfederacja reprezentowana przez niego chce tę ustawę wprowadzić. I co? No nic. Ja już nie wnikam w to, czego przegłosowano, y, y, przepraszam, czy go przestraszono, czy nie. Mamy rozwiązanie znowu. Mamy rozwiązanie inteligentne. Mądre, nie do pobicia rozwiązanie, które trzeba je dać lekarzom. Lekarze tylko na to czekają, bo w lipcu zeszłego roku lekarze wyraźnie powiedzieli w liście otwartym do prezydenta, że są gotowi na to, że oni zatrzymają pandemię. No wyimaginowano, jak to już nie chodzi o to, ale zatrzymają. Prezydent, krótko mówiąc, spuścił zasłonę milczenia. A więc my w sprawach zdrowia mamy rozwiązanie tak, jak w sprawach zarządzania państwem. Mamy rozwiązanie w postaci demokracji bezpośredniej, żeby nas te szwaby całej, Harary i te wszystkie inne nas nie uderzyły aż tak mocno. Hmm? Jeszcze raz nie słyszę. A, pan jest... No to przepraszam bardzo, ale muszę za chwilkę kończyć. Za chwilkę muszę kończyć, bo przychodzi pan do podkręcenia, że tak powiem, internetu, ale wydaje mi się, że temat, żeśmy sobie załatwili dzisiaj już całkowicie. W związku z tym powiem państwu tylko, że trzeba zwrócić uwagę na to, bo to, no muszę to pokazać, i szanowni Państwo, będziemy się żegnać, bo następne wystąpienie zrobimy sobie, nasze spotkanie zrobimy sobie na temat właśnie przeciwciał. A teraz muszę już uciekać. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do ledliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.